0: Olá, bem-vindos ao Programa de Educação Continuada em Acesso e Imunologia, Saúde Baseada em Valor, um programa Janssen organizado pela Educare Brasil. Eu sou o Dr. Alexei Peter dos Santos, médico oncologista, diretor científico da Educare e mestrando do Programa de Tecnologia em Educação da Universidade da British Columbia, no Canadá. Neste módulo abordaremos importância de dados na saúde na tomada de decisões, Apresentado pelo Dr. Cristiano Englert e pelo Dr. João Paulo Reis Neto. Dr. Cristiano Englert, investidor anjo, head do programa Vertical na Saúde, Health Plus e mentor de startups, anestesiologista pela SANI, com MBA em gestão em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, empreendedor na área de tecnologia e da saúde. Dr. João Paulo Reis Neto, clínica médica. Diretor-Presidente da CAPESESP. Cristiano, João Paulo, bem-vindos. A palavra está com vocês.
1: Olá, Alexei. Olá, Cristiano. É um prazer estar aqui com vocês para uma discussão desse tema tão importante.
2: Olá, doutor Alexei. Olá, doutor João Paulo. É um prazer estar aqui com vocês para debater sobre esse tema tão importante novamente. E vamos falar hoje sobre a importância dos dados em saúde para a tomada de decisões. Eu sou Cristiano Cristiano sou médico e Uh, trabalho em todos os hospitais aqui, como Santa Casa, Ernesto Tornelles e também sou Head da Aceleradora Grow Plus e Head do Health Plus, onde temos aqui um centro de inovação no um Tecnopuc, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil. Também sou investidor anjo de diversas startups, cofundador da Aceleradora Grow, palestrante de outras diversas empresas, investidor também de empresas como MedRoom, WebMed, ZenClub, Rapidoc, uh, da UOL Aceleradora e também faço parte do Comitê de telemedicina do Cremers. Aonde nós encontramos agora? Qual é o problema da saúde? Como é que a gente pode resolver isso? Então, na saúde, como eu já diria o grande Michael Porter, a competição ocorre em níveis errados nas coisas erradas, que é a única forma de reformar a assistência à saúde, reformar a natureza de competição. A gente já tem esses temas né de competição, de valores, como é que a gente busca os melhores resultados. E o próprio Afonso José de Matos já dizia né, que os hospitais peçam serviço muitas vezes sem saber quanto ele custa, as operadoras pagam sem saber quanto ele vale e fica uma discussão né, quase que sem dados no boteco faz isso muito melhor. É claro que é uma provocação em cima disso, mas falando já em dados, a gente sabe que no Brasil nós temos mais de 6 mil hospitais. Os 351 são aprovados pela ONU e 156 são classe 3. 118 hospitais estão na NAP. A nossa receita chega quase 38,6 milhões de receita bruta. 65% são de grande porte, 34% são de pequeno porte. E no Checap Brasil, também nós temos quase 8 milhões de procedimentos médicos, 280 milhões de consultas médicas. 47,615 né, milhões de pessoas na saúde suplementar, ou seja, a maior parte, mais de 150 milhões estão no SUS. E do SUS, 61% dos usuários considera a marcação de consultas, exames procedimento ponto crítico do SUS. Uh, e falando em custos, que a gente não pode deixar de falar, obviamente, só os custos na saúde dos Estados Unidos chegam quase 3,4 trilhões anualmente. Isso tudo baseado aqui em crescimento proporcional muito crescimento de medicamentos, custos de medicamentos e materiais médicos, doenças crônicas, administrativos, são custos cada vez mais altos. No Brasil também não é diferente, a gente chega a quase 56,07% em gastos privados, com 384%. 0,47 bilhões, gastos públicos né, chegando a 304 bilhões, quase 43,93, é, a saúde, a despesa de saúde no Brasil é 9,3 do nosso PIB, isso mostra, o último relatório da NAP mostra que o alto custo-poder do, do setor de saúde é um dos piores momentos econômicos da história, os impactos da pandemia também foram muito sentidos, né? tem feito com que as organizações repensem seus modelos visando a própria perenidade. A própria Associação Americana de Hospitais estimou uma perda financeira lá na pandemia de 323 bilhões, que quase metade dos hospitais norte-americanos né, alcançaram mais operacionais negativas no final do ano que passou. Mas claro que a gente mostra que a pandemia teve muito aprendizado. Minimização de burocracias, melhoramos a contratação de profissionais, tivemos mais autonomia e descentralização dos processos de gestão, ou seja, uma série de melhorias também tivemos na pandemia mas infelizmente temos muitos desperdícios, né? temos, tem que, temos que reduzir erros ainda, reduzir o tempo de espera, reduzir o tempo de transporte do paciente, melhorias nos sistemas de informação, a gente fala no core business, né? core questão de dados, desperdício também, porque não, de pessoal, de criatividade, novas ideias para pensar em melhorar a saúde. Só para terem uma ideia, o tempo de espera, a associação de consultas vai haver um aumento de 64,7% de abril de 2020 ah, abril de 2021 já teve isso, então durante a pandemia a gente teve uma, um retrocesso, mas agora a gente está vendo um boom, um novo boom de atendimento e isso também vai impactar em muito a nossa saúde e nós já vivemos num mundo de dados, num mundo onde a Amazon já fornece recomendações de produtos com base em modelos de acesso de compras, onde a gente não sai mais de casa né, sem um Waze, sem compartilhamento de dados, sem melhores rotas e caminhos, nós temos a Siri né, que age como assistente pessoal usando processamento natural de linguagem, então um mundo que já encontramos isso, e onde nós nos posicionamos na saúde, e muitas vezes a gente vê a tecnologia como um inimigo né? como olha, todo mundo está de dentro do seu celular e não sai, não larga do celular mas a gente sabe que lá em 1930 quando tínhamos o bonde, estava todo mundo dentro o seu jornal, ou seja, a, a tecnologia ela emula muito mais um comportamento humano e não é necessariamente um inimigo, pelo contrário, é um aliado às nossas decisões e esse artigo da Harvard Business review mostrou que lá atrás, no início, a tecnologia era muito mais conhecida como informática, na parte de, base, de custos dos hospitais, né? A gente tem atualmente interfaces pouco intuitivas em né, pontuais eletrônicos, mesmo tendo quase 80% pontuais com esses pontuais eletrônicos. Os sistemas estão muito focados, como eu falei, no faturamento, checagem né, de, de, de contas. A gente tem que transformar esses sistemas em meios de comunicação. Por exemplo, termos sistemas de reais de localização do paciente dentro de um hospital. Uh, aumentar a nossa produtividade, aumentar a melhoria de tomar as decisões médicas, aumentar a análise preditiva desses nossos pacientes. Isso sem contar em todo o estresse, em todo o burnout que pode sim acontecer, e aconteceu muito mais durante a pandemia, nos profissionais de saúde. E como diz a Brené Brown, uma grande conferencista de TED, do, do TED, do TEDx speaker, falou que em vez de vivermos de julgamentos e críticas, devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam, que é a coragem de ser imperfeito. E na saúde, a gente tem que mostrar que nós não somos perfeitos, nós estamos muito longe nessa perfeição, mas temos que crescer cada vez mais, e os dados é uma grande fonte para a gente conseguir resolver isso. Muito baseado e vai ser falado mais adiante, nosso modelo de saúde hoje em dia é muito focado em volume, que é o famoso fee-for-service, ao contrário do valor, como é que a gente cria e gera valor para esse nosso paciente, para a população através de prevenção, o foco né, na população direto, foco em bundle payments, shared savings, tudo isso vai ser discutido em outra, na outra palestra e também aqui um pouco na parte de inovação e tecnologia. O próprio Arctopol, que é um grande cardiologista, diz isso, né? que os médicos também estão muitas vezes desiludidos, encantados com o burnout, e acreditam no potencial de transformação, por exemplo, da inteligência artificial para melhorar o aspecto humano da medicina, que muitas vezes a gente perdeu algum tempo. E, claro, não podia deixar de falar, né, na pandemia de Covid, desde agosto de 2021, temos mais de 560 mil mortes, mais de 20 milhões de casos. Como é que a gente transforma isso? Como é que a gente consegue transformar? E muitas vezes a cultura é uma forma de transformar e mudar também. As crises... Como já, já dizia esse livro, do uh, A Máquina que Mudou o Mundo, né, Na do James Womack, em 1980, as crises são o maior impulsionador também né, para gerar benefícios, gerar novas soluções. E aí já vem sistemas como Toyota Lean, também nos ensinou muito isso. né, uh, Pensar novamente com esse mindset de crescimento e não mindset fixo, como a própria Carol Dweck falou no seu livro Mindset de Psicologia. Então a própria Toyota definiu esse modelo de máquina, que é definir, medir, analisar, melhorar e controlar também, isso é muito baseado em dados, primeiro definir qual é o problema E saúde, temos sim um problema, custos, melhoria de valor para o paciente, é ter essa análise de dados, medir, definir indicadores, mapeamento de processos, análise de causa raiz, novamente análise de dados, análise de risco de análise de processos, buscar soluções, criar padronização e no final das contas né, medir isso vem muito focado em dados. A gente sabe, que, por exemplo, na minha área, na cirurgia, que os centros cirúrgicos têm quase 38% de capacidade não ocupada. O custo também é muito alto por hora. Temos cancelamento, atrasos. Só para citar um exemplo para vocês. Como é que a gente traz essa inovação, essa agilidade? Né? Em 1950, por exemplo, na Fórmula 1, se fazia uma troca de pneus em 60 segundos e atualmente é feito em menos de 2 segundos. A agilidade com que isso ocorre. O próprio Fórum Econômico Mundial coloca nos painéis, no painel de tecnologia no passado, que a gente tem que focar no consumidor, no paciente, a experiência também é o centro de tudo. É o conjunto completo de serviços que importa. O uso de dados pode ser bom ou ruim, mas a gente tem que lembrar que ele também pertence ao paciente. Ele pertence ao paciente, pertence às pessoas. Então essa é a grande tomada de decisão também focando no cliente. A regulação também está caminhando mais devagar do que a tecnologia, mas ninguém vai voltar atrás. Isso mostra, por exemplo, a telemedicina, o grande posicionamento que teve durante a pandemia e que agora, aos poucos retornando, ela vai se encontrar e provavelmente vai ficar no, no nosso horizonte futuro. Aqui eu estive visitando vários hospitais, um deles é a Cleveland Clinic, né, onde eles pegam, eles tem, a pessoa já chega, tem todo o check-in, todos esses dados são utilizados, tem aplicativos de relacionamento com o cliente, muito focado em toda a experiência do paciente, o, o andar inteiro fazer o check-up é no mesmo local, ou seja, diminui a chance de erros, diminui a chance de desperdícios e foca muito no paciente. A própria Stanford tem cursos... Uh, focados em tecnologia, focados em empreendedorismo na área da saúde, ou seja, lá atrás, desde a faculdade de medicina também, as pessoas estão aprendendo como é que a gente consegue gestão de dados, como é que a gente consegue gestão de uh, novas tecnologias aplicadas à saúde. E eles têm esse conceito muito forte de pensar rápido, falir rápido e crescer rápido, né? Um, um conceito do vale do silêncio. O próprio médico Ato Gawande, que depois fez parte da Amazon, coloca essa frase, que nós somos treinados e recompensados para sermos cowboys, sendo quase isso uma, uma verdade absoluta. A gente não tá é contratado e recompensado para sermos parte de um time. Pensar muito em time, em novas soluções, e isso tem tudo a ver com o nosso parece que a gente está fazendo agora. E, obviamente, não podia deixar de falar, a gente fala muito tecnologia, mas as soft skills, os comportamentos que são, e estão sendo evidentes em 2021, já se em 2015. Resolver problemas complexos, pensamento crítico, criatividade e manejo de pessoas. E o próprio Steve Jobs já colocou isso, que muitas vezes as pessoas não têm foco, né? E ter foco significa dizer não a diversas coisas que você não vai fazer. Então isso eu acho que eu diria que é muito importante e a gente tem que pensar isso para o nosso negócio, nosso negócio de saúde também. E aqui falar um pouco mais de alguns cases de startups. O que é uma startup? startup é algo que parece uma ideia quase muito louca, uma ideia ruim, para uma ideia muito boa que tem adesão ao mercado. Então, você tem que estar no meio disso, e em uma empresa focada muito em tecnologia, e os dados estão muito fortes nisso. Então, a gente sabe que uma startup ela foca na ideia, começa, depois tem o produto, tem esse time, e vai executar essa ideia. E tem vários conceitos, como, por exemplo, Lean Startup, Customer Development, pivotar, ter o MVP, e eu acho que é muito importante esses conceitos também para aplicar a saúde. O número de investimentos, só em 2020, ano passado, foi quase 5,4% bilhões de investimentos na área de digital health, na área de startups de saúde. Todos atrás aqueles health moonshots, né, os tiros à lua, que são fantásticos, quase como o próprio Richard Branson, né, que esteve visitando uh, agora a, a parte do espaço do seu sonho, ele coloca isso, né, que como criança ele tinha esse sonho e hoje em dia como adulto ele consegue estar lá. Mas eu não vou entrar em todo esse vídeo, mas só um exemplo para vocês que a gente, porque não, pode ter o nosso Health Moonshots na saúde. A própria que é uma startup que consegue mapear a, a distância, todo o exame físico, e, trazendo para o paciente essas orientações para fazer uma otoscopia, para fazer um exame físico, uma, uma ausculta cardíaca, tudo isso tudo transforma em dados, leva ao seu médico e consegue fazer uma consulta, que é aquela velha questão, ah, mas na telemedicina medicina não conseguiu fazer os benefícios sim, também pode gerenciar isso à distância. Aí, pegando exemplos até de fora da medicina, a própria Spotify, que hoje em dia é a maior plataforma né, de conteúdo e de músicas do mundo, ela sofreu também ano passado com os seus patrocinadores e teve que abrir mão do quê? de conteúdo dos seus usuários, usuários deles famosos, usuários para programarem, para criarem podcasts, criarem grandes número de conteúdos, playlists, e com isso conseguir aumentar seu faturamento, um exemplo de inovação dentro de uma própria empresa que já é inovadora. E a gente fala muito, cada vez vai falar mais da inteligência artificial. E a gente sabe, uma grande plataforma, a Netflix. aí eu, eu tive assistindo essa palestra do David Feinberg, o head da Google na área da saúde, coloca o seguinte, que na saúde parece que ficamos insistindo em consertar a Blockbuster, ao invés de criar a Netflix. Quem lembra da Blockbuster lá atrás, aluguel de vídeo, e hoje sabe que a Netflix é uma grande plataforma de dados, e a gente sabe que os dados, como é que a gente avalia, por exemplo, o nosso paciente, o que ele está comendo, quais são os sinais vitais que ele tem qual é o comportamento dele, a gente sabe se uma operadora, qual é, qual é o número de pacientes de aberto, número de pacientes pretensos, a gente sabe o nosso consultório, qual é a qualidade da informação que a gente recebe, isso vai gerar, sim, novas formas de trabalho que já está acontecendo, baseado nesse volume de dados, por exemplo, tem aconselhadores genéticos, os conselheiros de paciente, os health coaches, como por exemplo, o Domado, que você está um pouco mais à frente, e os wearables estão vindo muito também para fazer e facilitar essa vida do paciente, a coleta desses dados. Por exemplo, você tem essa Tup Music, que que consegue avaliar né, ondas eletroencefalograma, obviamente resumidas para trazer e avaliar o estados de meditação, estados de bem-estar. Você tem a Omron, que avalia a pressão arterial direto no pulso do paciente. O Apple Watch, né, avaliando eletrocardiograma, batimentos cardíacos, por exemplo, até identificar ritmias à distância. Enfim, é uma série de wear, uma série de sensores que vão fazer, facilitar o quê? Esses sensores vão criar metas que possam ser medidas dentro do tanto do paciente como diretamente com o nosso, nosso atendimento em consultório, em clínica. Uh, melhorias de diagnósticos, algoritmos para auxiliar na tomada de decisão médica também. E novas terapias, por que não? Terapia, terapias que podem incluir terapias digitais, uh, terapias, um, uma, um, um englobamento, um englobamento né, de plataformas que vão, por que não, é melhorar a adesão do paciente aos seus tratamentos. Isso é muito importante. A gente sabe que o paciente crônico, o paciente, a adesão dele ao seu tratamento é algo bem complexo. Então a gente tem que utilizar esses dados que vão girar nos algoritmos e vão melhorar a nossa tomada de decisão médica e também o tratamento do nosso paciente. É quase como um conceito do, do carro autônomo, um carro autônomo que está para grandes estudos, grandes empresas, até mesmo a Apple está se pensando nisso, né? Uh, existe uma série de sensores que vão levar aquele carro para e guiar para o seu caminho, mas como é que a gente não pode usar essa mesma analogia e usar esses sensores para guiar os nossos pacientes a melhores tratamentos e guiar a saúde baseado nisso? E aí você tem empresas que estão usando até uh, bots para, por exemplo, né, criar aqui sistemas, um sistema de a, a Peer Therapeutics, né, que trabalha com terapia cognitivo com, 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 comportamentais na área de saúde mental, uh, sistemas de bots, robozinhos para conseguir tratar o paciente com, por exemplo, aqui no caso, uh, abuso de substância de opioides. Né? Você tem a Fletario, que é uma grande empresa que buscou o quê? Coletar dados em tempo real, pacientes oncológicos, e com esses dados em tempo real, fazendo estudos de tempo real, real time, as uh, studies, foram aprovados pelo FDA, uma empresa que tem menos de 5 anos foi investido por uma grande farmacêutica e por dois empreendedores né, muito jovens que viram que um problema na área de oncologia, se era um primo não diagnosticado né, por leucemia, focaram nesse problema, pensaram em como é que a gente consegue avaliar toda a jornada do paciente oncológico, medir tanto antes ou durante o tratamento, depois do tratamento, criaram uma super empresa, a Tyron, fundaram em 2012 e estão realmente revolucionando a área de real world data. Uh, estaríamos quase chegando na era de Black Mirror, né? quem não viu o que é de no Netflix, e aqui um pequeno, um pequeno videozinho rápido para vocês, depois a gente pode comentar em cima disso.
1: Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system, OS1. We'd like to ask you a few basic questions before
2: the operating system is initiated. Dona, but aí esse vídeo mostra o ator Joaquin Phoenix. Vai responder algumas perguntas para criar o um algoritmo. Seria é social, seria é antissocial, in antisocial wall, mostly because Can your voice, I sense, has a Aparenta ter uma hesitação na voz dele. Você só Yes. Oh, sorry if I'm sounding hesitant like uma automática. Você quer uma voz feminina uma voz masculina? Mas para não delongar muito esse vídeo depois, ele acaba aparecendo o quê? Ele acaba criando uma ferramenta, criando uma um acompanhamento, um terapeuta, 24 horas, por um caso ali o ator, né, Joaquim Phoenix, esse filme a Her, mas ele mostra o, o potencial da inteligência artificial na, na, na coleta de dados, pode ser dados por voz, dados comportamentais, para criar ali um, um grande, um terapeuta, né, quase o Black Mirror, uh, para atender. Mas isso já está acontecendo na realidade. A inteligência artificial, ela é a nova eletricidade, como eu disse o próprio Andrew Ng, o curso da Coursera, de inteligência artificial, também formado em Stanford, e ele foi um dos fundadores dessa startup, a Ubot Health. A Ubot Health ela trabalha com bots que vão mimetizar o comportamento humano, criando terapias guiadas por inteligência artificial para acessar milhares de pessoas. Então, claro que isso aí ainda está em um projeto inicial, mas já foi aprovado também pelo FDA para depressão pós-parto, então mostra o potencial que você tem robôs com, mimetizando comportamentos humanos para tratar a saúde das pessoas. A 3778, que tem inteligência artificial, com quase 38 milhões de vidas, também já atendidas no Brasil, e 1,3 milhões foram atendidos pelo 3778 778 que é uma gestão de dados e conhecimento histórico do paciente, isso facilita muito as operadoras, o Dr. João Paulo vai falar um pouco mais adiante sobre isso, mas é uma startup do Guilherme Salgado, também que vem da área de assistência especial, ele é um médico, que trabalha muito forte nessas questões, e você tem os sistemas de ecossistemas de inovação que eu estive visitando, como uh, essa empresa, né, que teve um grande laboratório lá nos Estados Unidos, cinco grandes laboratórios, para fomentar a inovação e trazer startups. A própria Casa Permanente, uma grande operadora, né, trouxe espaços para testar e simular esses cases, simular a inovação em tecnologia. A John Hopkins, né, um dos maiores hospitais, tem uma aceleradora dentro do seu próprio hospital. Aqui no Health Plus a gente tem um centro de inovação com o Tecnopurk, onde tem um ambiente inovador, onde traz startups, trabalha e faz conjuntos, de trabalhos com grandes empresas, com operadoras, farmacêuticas, enfim, é pensar em ecossistemas que vão buscar novas soluções para a saúde. Isso também vem através, né, coleta de de dados, planos de ação, atendimento, fazer jornadas né do cliente, jornadas de melhorias, jornadas de, de MVP, de desenvolvimento de novos produtos para a saúde. E aqui o futuro né vai passar muito pela parte quase uma ficção científica né de medicina de precisão e a medicina de precisão que vem na área de imunoterapia né também foi o próprio foi, foi uh, ganhou o prêmio Nobel há pouco tempo né a Advanced Therapeutics esse é uma plataforma transacional científica que providencia informações críticas. É usando toda a machine learning para análise desses dados para conseguir, por que não, né, avaliar o o a terapêutica de imunoterapia né, nessas doenças oncológicas. Estão muito focados em inteligência artificial, análise desses dados. Estão sem essa parte toda digital eles não conseguiriam fazer seus projetos que levaram ao prêmio Nobel. Se não me engano, foi dois anos atrás. E aí, passando um pouco mais de futuro para daqui a pouquinho já encerrar a minha apresentação, né? a Neurolink que avalia, que faz, coloca um sensor na calota craniana do paciente e o Elon Musk, né? que desenvolveu essa empresa, uh, que não pode duvidar da pessoa que botou o SpaceX, botou a Tesla, para melhorar, por que não, a sinapse com nossos neurotransmissores. Né? Uh, uma, um, uma, uma, uma foto, assim, tipo, homem, máquina. E potencializar nossa capacidade né, de inteligência, é óbvio que parece ficção científica, mas não dá para duvidar desse grande empreendedor que criou essas grandes empresas como eu citei. Não podemos deixar de falar do Bad Blood, que é um livro que fala da Teranos, né, que mostra como é que a gente uh, também tem que ter avaliação científica para outras inovações, a gente tem que crescer e validar isso cientificamente. E no final das contas é mudar o mindset, ser mais corajoso na saúde e pensar como quase, eu gosto muito do livro da, do CEO da Starbucks que fala o seguinte, nós não estamos no ramo de café servindo pessoas, mas no ramo de pessoas servindo café. E na saúde não é diferente, a gente está no ramo de pessoas. A gente tem que trabalhar para as pessoas com as pessoas. Aqui é foto da equipe, aqui da Grow, onde eu sou muito grato né, por ter todos uma equipe e conseguindo trabalhar com os nossos clientes. E, afinal das contas, como diz o Mount Sinai, se nossos leitos estão ocupados, quer dizer que alguma coisa a gente errou. É avaliar na prevenção, avaliar em trazer mais valor ao paciente e, de preferência, não ir para o hospital, não ir para a nossa clínica, mas a gente sabe que quanto mais saúde de campo se promover através de dados, nós vamos tomar melhor decisões médicas para os nossos pacientes. Então, ficou à disposição. Muito obrigado a todos pela, por estar nos assistindo. E agora vamos assistir a palestra do Dr. João Paulo.
1: Olá, obrigado Cristiano, excelente apresentação. É, e agora vamos conversar ainda um pouco sobre a importância dos dados na tomada de decisão numa perspectiva mais voltada para o sistema de saúde privado, principalmente operadores de plano de saúde. Todas as vezes que a gente fala de dados em saúde, a gente lê matérias como essa, publicada em 2019, no Valores é, Econômico que diz o seguinte, nas empresas sobram dados e faltam talentos para traduzi-los. Então vejam que isso é tá até um pouco distante do que o Cristiano acabou de apresentar, mas vamos... É verificar se isso realmente é assim. Toda vez que a gente fala de tecnologia com base no processo decisório em de saúde, nós estamos falando de um tema que é fundamental, tanto na atenção à saúde, ou seja, no fornecimento de serviços de assistência à saúde propriamente dito, na inteligência do negócio e também na qualificação e excelência dos serviços e do processo de atendimento de um, de um beneficiário, no caso de um usuário de um sistema de saúde. Na atenção à saúde, por exemplo, estamos falando de pesquisas, estudos epidemiológicos, acompanhamento de programas de gerenciamento, estudos ligados à medicina baseada em evidências. Na parte de inteligência do negócio, identificar e combater fraudes e desperdícios, realizar estudos e produzir indicadores de saúde. E quando a gente fala de excelência e processos, estamos falando de qualificação, de serviços de saúde, que é uma coisa que muitas das vezes é avaliada de uma forma muito amadora no país. A jornada digital de um paciente, quando ele passa no sistema de saúde, ele é marcado por uma série de, de rastros que ele vai deixando, desde o atendimento médico, quando ele sente a necessidade de procurar um atendimento médico, esse médico atende no consultório, faz o pedido dos exames, ele comparece a um laboratório, a uma clínica de realização de exames, raio x tomografia, etc. E, eventualmente, ele pode precisar da ida a um hospital, seja para uma internação, seja para a realização de um procedimento cirúrgico, clínico, seja o que for. E ele também vai deixar uma série de informações é, dessas instituições. Depois ele tem alta, ele volta para o acompanhamento com o médico, provavelmente vai precisar de alguns medicamentos, seja de uma forma temporária ou de uso contínuo, e também ele vai fazer as suas compras naquela farmácia, naquele sistema de rede de drogarias, e também deixa as suas marcações é, no consumo de benefício farmácia. E, por fim, vem a conta do plano de saúde. Então, quando chega na operadora de plano de saúde, ou pode, poderia ser também o sistema público de saúde, o SUS, quando chega no plano de saúde você também vai ter as informações do processamento de todos esses atendimentos que foram feitos. E o reembolso, ou não, dependendo do caso, daquela conta que chegou para a operadora pagar. Então vejam que por todo esse trajeto, ele vai deixando informações que são extremamente importantes e relevantes para a melhoria de todo o processo, de toda a atenção é, que ele vai receber daquele sistema. O problema é que, esse cenário é muito complexo. Todas essas informações, elas não são atualizadas em todos os sistemas e pior, não são compartilhadas entre si. O hospital tem as suas informações do prontuário, o médico tem o seu prontuário na, no seu consultório, o laboratório tem lá os exames que foram feitos e o que foi e os resultados e nem sempre esses sistemas falam entre si esses sistemas eles não são integrados, eles estão constantemente sujeitos a invasões e fraudes. O Cristiano citou por exemplo blockchain, que é uma expectativa, há uma expectativa muito grande de contribuir de alguma forma para diminuir essa possibilidade, principalmente de invasões e fraudes é, no sistema de saúde. Cada integrante do sistema pode coletar e modificar seus registros. É outro ponto também que é muito importante e também o blockchain. É, pode também contribuir para resolver esse problema. E, por fim, as informações elas não são acessíveis em qualquer lugar e a qualquer tempo. Então, se o paciente ele muda de um médico, aqueles dados da sua saúde não, não necessariamente, ou a grande maioria das vezes, não são transferidos por outro profissional, gerando uma necessidade de repetição de procedimentos que muitas das vezes seriam dispensáveis e que tem repercussão também sobre o custo da assistência à saúde. Então, esse cenário complexo, ele tem solução, mas essa solução também não é tão simples. Se você pensar num sistema de tecnologia da informação de um, uma operadora de plano de saúde, por exemplo, mas isso aqui vale também para qualquer outro sistema, pode ser de um hospital ou de uma clínica, primeiro, você tem que criar basicamente um repositório de dados únicos, porque as informações elas vêm de diversos setores. Então você tem que ter data lake, que, é que a gente chama, é, alguma, algum local que vai receber aquelas informações que vão ser compartilhadas de alguma forma para extrair a partir daí é, indicadores e gerar inteligência do negócio. Você tem que definir que informações que você vai utilizar, porque o volume de informações é muito grande. Tem que determinar uma periodicidade dessa extração de dados, pode ser diária, pode ser instantânea, em tempo real, ou pode ser mensal ou de alguma, em algum outro período. Tem que escolher uma ferramenta adequada, analítica de dados, tem várias disponíveis no mercado. E aí vem uma fase muito difícil, que muitas das vezes é, termina sucumbindo aquela clínica, aquele hospital, aquele plano de saúde, que é na fase de homologação e teste. Então, é testar se aquela ferramenta está extraindo da forma correta as informações, está gerando é, aqueles relatórios analíticos, e isso, se isso está sendo útil para o sistema de saúde como um todo. Depois vem a fase de validação, geração de conhecimento e, por fim, a utilização para o usuário final. Então, todas essas etapas elas são muito importantes é, para que você consiga, de alguma forma, evoluir para a utilização adequada dos dados de saúde na tomada de decisão. Vejam, usando agora um exemplo de operadora de plano de saúde, você tem dados da solicitação do procedimento, da autorização do auditor, da cobrança, ou seja, todo o circuito que a gente mostrou naquela jornada digital do paciente. Isso gera dados de produção de serviço instalado ou seja, a quantidade de consultas, exames, internações, todos os procedimentos. Então, a origem de dados é muito variável e para gerar aquela produção de serviços. E ainda tem outros dados que a gente chama de dados, muitas das vezes não estruturados, que vêm de áreas de relacionamento com o cliente, das notificações que são feitas junto ao órgão regulador, no caso da saúde suplementar, agência nacional de saúde suplementar, da ouvidoria, da jurídica, da própria auditoria, dos médicos, auditores, enfermeiros, auditores e ainda outras fontes. Então juntando dados, muita das, a maior parte das vezes estruturados, com alguns dados que nem sempre são estruturados, é que você vai conseguir de alguma forma poder é, gerar uma informação inteligente e a tomada de decisão. Porém, em plano de saúde a gente falha num aspecto que é fundamental, que é como analisar dados clínicos, principalmente desfechos clínicos. Então, muitas das vezes, é, a fragilidade das informações que são coletadas através da produção de serviços médicos hospitalares é exatamente pela falta de informações clínicas. E aí, com isso, você não consegue comparar, por exemplo, um prestador de serviços, avaliar a qualidade do atendimento de forma adequada então e começam a gerar gaps de informações é, clínicas que podem inviabilizar alguma tomada de decisão mas para isso tudo tem solução. Vejam, se a gente tomar como exemplo aqui, determinadas métricas, como por exemplo, quantidade de procedimentos, de diária, de internações, tempo de permanência no hospital, você já consegue gerar alguns indicadores que são importantes. Como por exemplo, é, quantidades de procedimentos por beneficiários, a quantidade de exames realizados por consulta, alguns indicadores que são muito clássicos, quantidade de internações que passam pela UTI e assim por diante. Então, isso são métricas. E os indicadores, eles dependem exatamente dessas métricas. Se tiver erro nessa coleta de dados ou nessa extração de dados, provavelmente você vai ter um indicador errado. E muito com certeza que você vai tomar uma decisão também equivocada. Falamos também que todas as informações de saúde elas têm que ser segmentadas, vai depender de cada indicador ou de cada métrica, se vai depender, se é uma análise de um indicador por sexo, por faixa etária, por especialidade, por tipo de procedimento e assim por diante. Juntando métricas, indicadores, segmentando nesses diversos níveis, você vai poder, por exemplo, ter um relatório de utilização e de custos do sistema de saúde. Bem, isso aqui é só um exemplo de um ponto de um sistema informatizado relacionado à saúde, para vocês entenderem como isso é muito complexo. Uma outra chance que a gente tem muito grande de ter sucesso na gestão de saúde é a análise da estratificação de riscos, chamada estratificação de riscos em saúde. Você tem uma determinada população do sistema de saúde suplementar, no caso em torno de 46 milhões de vidas, e no sistema público todo o Brasil, 210, 220 milhões de brasileiros. Então, de forma alguma, você vai ter um sistema de saúde que consiga atuar sobre toda a população de forma adequada. Então, é muito importante você estratificar essa população e estabelecer o risco populacional. Como é que a gente faz isso? Então, você tem que partir de dados demográficos, depois de dados clínicos, que eu falei que nem sempre a gente consegue obter, mas é possível, por inferência, através de alguns dados da própria utilização do plano de saúde, conseguir extrair alguma informação clínica e de dados farmacêuticos, por exemplo, de consumo do benefício farmácia. Então, a partir dessas informações, você consegue distribuir os beneficiários que geralmente não fogem muito desse padrão. Geralmente, numa população, nós vamos ter 35% da população de indivíduos saudáveis, 40% é aquela população que está saindo de um nível saudável para um risco crescente e depois a gente vai ter aquilo que a gente chama da ponta da pirâmide, que é 5% da população que são os indivíduos de alto risco. Existem para cada uma dessas, desses níveis de estratificação condutas diferentes. Aqui a abordagem dos pacientes que são saudáveis pode ser só com estímulo para exercício, uma boa alimentação já se é um indivíduo em risco você já tem que ter alguma forma de rastreamento, prevenção os que estão em risco crescente Aí já é tratamento específico e também nos de alto risco, você já talvez tenha que colocar esse paciente em cuidados paliativos, no hospital ou numa empresa de home care. Então, as abordagens são diferentes, por isso é tão importante vocês estratificar essa população. Aqui é um exemplo que eu trago, que é muito interessante, que é um projeto estimulado pela, pelo próprio órgão regulador, a INES, que o é um projeto idoso bem cuidado. A gente sabe, o Cristiano falou isso, né? temos uma população em envelhecimento e quanto mais se envelhece, mais doenças crônicas tem, mais consumo de recursos assistenciais. Então é muito importante em qualquer projeto voltado para populações específicas, você ter uma organização assistencial em que você vai definir aquelas pessoas que são de maior risco, fazer uma avaliação funcional e partir para um gerenciamento de cuidado, uma navegação clínica daquele paciente, daquele grupo de pacientes, de pessoas. Né? Isso você só consegue com um bom sistema de informação. Com isso também, com certeza, será possível rever o modelo de remuneração, provavelmente evoluindo do FIFO-SERF, que predomina, e a gente jamais vai deixar de ter o sistema de pagamento do serviço prestado, mas pelo menos para você evoluir com modelo híbrido de remuneração, que inclua também alguma forma de pagamento baseado em desfecho, baseado em performance ou outros modelos mais inteligentes de remuneração. Uma coisa que eu sempre falo quando a gente trata de é estratificação de risco populacional, é mais caro não identificar um paciente de alto risco do que identificar pacientes é, falsamente pacientes de baixo risco. Então isso é muito importante ter em mente é, se a gente quer evoluir para um sistema mais inteligente de saúde. Esse esquema é, que eu trago nesse slide mostra que você sempre vai partir de uma população, você vai extrair os dados, como a gente já falou, vai identificar quem é aquela população que vai ser é, candidata ou elegível para aquele benefício, para aquele programa ou aquela seleção de risco, e aí sim é muito importante a gente evoluir hoje em dia para a criação de modelos que deixem de ser é, mais de analítico e passem a ser um modelo mais preditivo, mais intuitivo. O slide seguinte mostra isso melhor. Você parte da informação, esse, a gente teve essa era da informação, depois a era do conhecimento gerado a partir dessa informação, da experiência, mas o que a gente está evoluindo muito em cima do que o Cristiano já falou, de inteligência artificial, aprendizado de máquina, são os modelos intuitivos, ou modelos preditivos. Então, a saúde caminha muito para isso. Bem, e aqui já partindo para finalizar, é, a gente volta aquele slide inicial da minha apresentação, em que dizia que nas empresas sobram dados e faltam talentos para traduzi-los eu tenho uma visão diferente dessa, desse texto, dessa matéria. Eu acho que nas empresas existem dados e eles são um volume gigantesco, difíceis até de analisar, tamanho é o número de, de dados que são gerados e temos talentos para traduzi-los. Eu acho que o que falta, talvez, e aí eu deixo isso aí para discussão com o Cristiano e com o Alexei, que é a questão é que eu acho que falta talvez um pouco de vontade política do gestor de investir em dados e informações em saúde. Ah, o sistema de saúde, eu acredito fortemente de que ele só vai ser melhor, mais inteligente e sustentável quanto mais investimentos a gente fizer é, numa extração adequada de dados, na geração de informações, de conhecimento para que a gente possa evoluir também para modelos intuitivos, preditivos na área da saúde e com isso administrar melhor aquele recurso que na verdade não é meu, é de todo mundo, né? é principalmente do usuário que paga, por exemplo, um plano de saúde ou do brasileiro que paga seus impostos e tem a saúde através do SUS.
0: Agradeço ao doutor João Paulo e ao doutor Cristiano pela excelente ampla apresentação e deixo espaço para as considerações finais.
1: Cristiano, eu realmente gostei muito da tua apresentação e eu fiz algumas anotações e gostaria que você pudesse comentar aproveitando aqui para explorar um pouquinho os teus conhecimentos aí na área de tecnologia eh, em saúde. A gente sabe que a pandemia trouxe, é, fez um, uma aceleração, é, trouxe uma aceleração, você falou isso, muito grande da, da necessidade de inovar. E aí houve desenvolvimento de vacina, é, desenvolvimento de métodos de diagnósticos, é, só que com isso vem todo aquele risco, todas as vezes que a gente acelera um determinado processo, tem outros riscos envolvidos também da gente vai passar é, alguma etapa que seria muito importante, por exemplo, em, principalmente em avaliação de tecnologia em saúde. O que, que você acha que é possível fazer para minimizar esse potencial risco aí envolvido?
2: Perfeito, João. Novamente, muito obrigado uh, por esse debate. O doutor Alexei, o João Paulo, é fantástico estar aqui com vocês. Uh, concordo, mas como eu falei numa frase, né, a inovação sempre vem na frente da regulação e é com a inovação que se quebra muitas barreiras. É com a inovação é a tecnologia né, que se conseguiu, através, é, claro, com uma crise, com uma pandemia, né, acelerar muito a saúde digital, como eu dei alguns exemplos, a né, prescrição digital, a própria telemedicina... Como é que a gente consegue minimizar esses riscos? Eu concordo contigo que muitas vezes a inovação ela tem que estar muito atrelada à validação científica. Né? Uh, é claro que é um, é um equilíbrio tênue né? entre você também. Não uh, <coughs> requer a científica que pode demorar anos e anos né? para conseguir uh, uh, validar e colocar isso junto com o consumidor. Principalmente falando, eu estou aqui comentando que tem que ter uma diferenciação né? entre plataformas digitais plataformas de auxílio diagnóstico, uh, são plataformas de digital health que às vezes a, a avaliação científica ela é um pouco mais, uh, não digo liberal, mas um pouco mais tranquila do que, por exemplo, né, como a gente viu ali, vacinas, onde tem medicamentos, tratamentos diretamente com o paciente, aí é uma outra conversa. Né, aí você tem que ter realmente provas e, e estudos científicos então, é tudo que a Anvisa está regulando e regula ela é muito bem feito tem que ser realizado dessa forma, vejo dessa maneira. Mas a inovação, principalmente plataformas digitais, análise de dados, que vão trazer auxílios e suporte, como eu comentei, né, para operadoras, para a própria decisão médica no seu dia a dia no consultório, tem que mostrar uma avaliação científica, mas ao mesmo tempo uh, tem que ser inovadora o suficiente para conseguir quebrar essa barreira, né? E não, e não podemos a, abafar essas inovações e esperar demorar. Então, mesmo um exemplo clássico é uh, não se aplica tanto a dados, mas até a medicina, né? É que vinha sendo discutido, discutido e outros, outros países já era liberado há bastante tempo e, e é, precisou de uma pandemia, né? Para conseguir colocar em prática e aí sim quase que ajeitar o o andar né, da carruagem, as melancias juntas é. a gente tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo, né?
1: Até aproveitando esse seu comentário, que é muito importante, é a telemedicina, eu sempre fui um defensor no MB de assistência à saúde, que eu dava aula, de aula durante anos, aqui no Rio de Janeiro, eu falava sobre telemedicina 15 anos atrás, é, e com as, as barreiras, né? Na época a barreira era principalmente tecnológica, a gente mal tinha, era o início da internet... É, e aí uma pergunta e uma preocupação que eu tenho observado como gestor, como contratante de empresas de telemedicina para fornecer serviços para operadora, é uma preocupação grande com o que vai acontecer no pós-pandemia, né? Na, no arrefecimento da pandemia com essas empresas que foram estruturadas de última hora para atender pessoas à distância. É, a gente já nota que houve uma queda extremamente significativa. Hoje não chega a 5% do total de atendimentos, o atendimento, o teleatendimento, né? pelo menos na área médica. O que, que a gente pode fazer para não deixar essa peteca cair, vamos dizer assim, e manter, porque a gente sabe que num país com dimensões continentais, onde não é possível a gente levar especialistas a todo canto, né? eu acho que a saúde ganharia... Muito para a manutenção dessa
2: do tele Eu Concordo, João Paulo, mas eu de novo, como eu coloquei, ele pensar na experiência de toda a jornada do paciente, né? Ela ser um complemento, hoje em dia é quase uma commodity, né? Não é a tecnologia em si, mas é como você agrega essa a telemedicina, o uso do um para o atendimento do seu paciente, tanto uma operadora, um hospital, uma clínica, o próprio médico, como é que você consegue preencher. Toda essa jornada aqui, obviamente, né, a consulta presencial ela é melhor do ponto de vista. Né, ela é mais prática, mas ao mesmo tempo também tem os benefícios da, da telemedicina, de você conseguir at a, a, atender à distância. aí Usando um exemplo prático, né, como anestesista, eu, eu recebo às vezes pacientes fazer uma avaliação pré-operatória que vieram de duas horas numa cidade. Fizeram fazer uma viagem de duas horas só para fazer uma consulta de 15, 20 minutos. Uh, não estou diminuindo o tempo, mas a qualidade, muitas vezes, você consegue preencher boa parte disso a distância. Então, para não estender muito essa discussão, esse tópico da telemedicina, eu concordo contigo, tem visto também que a arrefeceu, né? o arrefecimento da pandemia diminuiu o número de consultas, mas eu acho que você conseguir, para não deixar essa pedra cair, é incluir no seu serviço como um todo. É algo a mais que você está ofertando, pode ser um pós-tratamento, pode ser uma melhora da adesão, pode ser uma consultoria, pode ser uma avaliação né, daquele tratamento, como é que foi realizado. Isso pode ser feito não, não se aplicar na apenas na telemedicina, mas a jornada do paciente digital. Você tem hoje em dia aplicativos e plataformas, né, você mesmo mostrou alguma com algoritmos que vão avaliar a recuperação desse paciente, vão avaliar os sintomas desse paciente ao longo do tratamento. Então é usar a tecnologia aliada para melhorar a sua qualidade de serviço e trazer, como a gente falou aqui, né, um valor ao paciente. Eu, e eu também levou adoro... com uma pergunta. Ah, não. Claro, não, perfeito. Gostei muito dessa última frase, que disse que não faltam talentos, né? mas falta investimento, por exemplo, de operadoras ou de grandes instituições na gestão de dados. Eu gostei muito desse último uh, estudo que você mostrou, né? da, da parte do COVID. Como é que você está vendo isso, que a gente acaba sempre falando da questão da cultura, né? como é que a gente consegue inserir essa cultura de inovação essa, essa cultura de dados, de fazer realmente a nossa medicina baseada em dados e como é que a gente muda esse cenário atual né para operadoras e grandes instituições no Brasil?
1: É, eu acho que é, a vontade política é, ela é inerente à pessoa, né não dá para você mudar muito. Mas eu acho que o, o maior poder de convencimento do, de um gestor, de uma operadora de que deve investir em tecnologia para, de alguma forma, de alguma, é, tentar administrar de uma forma mais inteligente o recurso que não é dele, é do, do usuário do plano de saúde, que paga, né? na verdade ele é o financiador. Né? A gente apenas arrecada o dinheiro, administra, obviamente que obtém é, lucro do negócio eventualmente, mas isso é absolutamente ético, não tem problema nenhum. Mas tem que administrar bem os recursos. Né? É a mesma coisa de um prefeito, de um governador, de um presidente. Então eu acho que primeiro a vontade política, lógico, mas eu acho que é, falta talvez elementos para demonstrar para ele é, aquele benefício, né? A, a, aquela entrega de, de benefício pra, que pode ser proporcionada pelo pela ferramenta, pelo investimento que ele venha a fazer naquela naquela tecnologia, né? Eu, eu, eu lembro bem, eu vi você falando um negócio importante, fraude e desperdício. Estima-se que em torno de 15% a 20% de toda a despesa de uma operadora de plano de saúde ou de um seguro saúde seja decorrente de fraude e desperdício. Quanto você já observou de investimento, o gestor falando de que se eu, se eu tenho uma despesa de 100 milhões por ano, se eu sei que 15 milhões é de fraude e desperdício, esse dinheiro poderia ser muito mais bem empregado se fosse possível ter ferramentas para ajudar na identificação? você citou é, um exemplo disso, para talvez aumentar o acesso das pessoas a novos tratamentos, novas novos, é, tecnologias, novas cirurgias, etc. Eu lembro que há muitos anos atrás, muito, eu não sei exatamente quantos, surgiu aqui no Brasil, chegou aqui no Brasil, uma opção aqui na operadora para a gente contratar, na época ainda se usava papel, papel para a guia né, do, do médico, preenchimento da guia e para mandar para o convênio, era tudo em papel. E aí uma empresa trouxe um negócio muito interessante, é, que era um adesivo em que você levantava um, um lado do adesivo, colocava a impressão digital e tinha uma leitora que lia aquela impressão digital. Quando você colocava o adesivo de volta, você conseguia ler no, no, no aparelho. Mas ainda importante, se esse caso fosse para a justiça, ah, dava para fazer o exame de DNA que ficou lá, os, é, ah, colado né, naquela coisa. Mas isso obviamente foi um fracasso no Brasil, da mesma forma que não são muitas operadoras que utilizam, por exemplo, é, reconhecimento facial e outros recursos que hoje estão amplamente disponíveis. Então eu acho que é, é realmente, não sei, eu acho que falta é, a pessoa enxergar valor nisso.
2: O que a gente sempre comenta né? também, porque essa conexão, a startup tem uma ideia inovadora, um empreendedor, super tecnológico, mas às vezes não conecta, não consegue né, casar com uma grande instituição ou uma operadora no caso. Então a gente sempre fala que quem paga essa conta, né? se, se quem paga essa conta é a operadora, ela vai ver muito valor em redução de custos, porque vai sim gerar, como tu falasse, mais um tratamentos, melhores benefícios exemplo, para o seu usuário, então eu vejo que... A focar no desperdício, né, como eu coloquei ali esse método né, Toyota, método link, é tão falado, focar no desperdício, otimização de tempo, uh, isso tudo é muito, muito baseado em dados. Né? Se a gente não tem, por exemplo, um bloco cirúrgico, né, se eu não consigo monitorar aonde está o atraso, aonde está o desperdício, onde está a entrada do paciente, toda a jornada, isso com dados, isso vale o mesmo operador. Se eu consigo uh, monitorar, qual é a minha carteira de pacientes diabéticos, hipertensos, cardiopatas, quem está usando ou não tal medicação? É quase como eu falei, o Netflix, né? O Netflix criou conteúdo baseado nos dados dos seus usuários. Como é que a gente vai ter isso na saúde? Então, os dados são essenciais para, uma, reduzir custo, que a gente sabe que é cada vez mais alto na saúde gerar valor né, para o paciente, ofertar uma experiência melhor para o seu paciente, não apenas de tratamento, mas em também uma experiência transcricativa e, obviamente, um desfecho né, com o tratamento, porque se eu não consigo monitorar sintomas que o paciente tem, se eu não consigo monitorar uh, se aquele tratamento né, teve a resposta adequada, isso vai virar os dados. Então, eu concordo contigo, mas essa conexão de mostrar para o gestor que está naquela última linha, né? que vai reduzir usando tecnologia para isso ainda tem um certo abismo né para tudo isso acontecer
1: isso aí seria papo para mais outro
2: com certeza outra aula
1: bem muito obrigado é, foi um prazer participar agradeço aí a Ian do Kepler o convite foi um prazer estar aqui com o Dr Alexei com o Dr Cristiano é numa discussão de um tema que realmente é impacto e muito importante para todos é, nessa discussão de saúde e informações, dados de saúde, informações na tomada de decisão.
2: Muito obrigado também ao doutor Alexei, doutor João Paulo e a e a plataforma Educare, por esse evento, gestão de dados e a importância da decisão médica. Então agradeço novamente e fico à disposição para eventuais dúvidas.
0: Muito obrigado, doutor João Paulo, muito obrigado, doutor Cristiano. Convido a todos a participarem dos próximos módulos. Participe desse programa. Esperamos você na plataforma Eduquer Brasil.